0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Datenbankmodellierung. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zur 48. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute reden wir mal ein bisschen über Datenbankmodellierung. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema für ganz, ganz viele Softwareentwickler, denn meistens muss man nicht nur Programme schreiben, sondern normalerweise arbeiten diese Programme auch mit irgendwelchen Daten. Und wo kriegen wir die Daten her? Ja, aus der Datenbank. Wenn jetzt nicht unbedingt schon eine Datenbank da ist, dann haben wir auch ganz oft die Aufgabe, erstmal eine zu modellieren. Also die Daten, die wir in der Datenbank abbilden wollen, ja, zu ordnen, zu gruppieren, zu Entitäten zu machen und die dann nachher letztlich vielleicht in einem relationalen Datenbankmodell, in einem Tabellenmodell abzubilden und natürlich dann auch in einer echten Datenbank umzusetzen, damit wir darauf zugreifen können aus unserer Programmiersprache. Und wie man da vorgeht, das würde ich heute einmal gerne im Detail durchgehen. Ich habe die Folge jetzt mal einsortiert unter Lernzielkontrollen, aber man könnte auch sagen, dass einige dieser Fragen, die ich heute hier bespreche, durchaus auch in der mündlichen Prüfung, also im Fachgespräch, gefragt werden. Gerade, was wir zum Beispiel häufig äh, nachfragen, ist, wie komme ich denn von einem Entity Relationship Model, von einem ERM, zu einem Tabellenmodell? Das ist ja ein mehr oder weniger ja, schöner kleiner Algorithmus, den man einfach anwenden kann, wenn ich ein fertiges ERM habe. Wie mache ich daraus ein Tabellenmodell? Und das gehen wir auch zum Beispiel heute einmal durch. Aber wir fangen vielleicht mal an mit der ganz grundlegenden Datenmodellierung, und zwar mit dem Entity Relationship Model. Es sei vorab noch gesagt, dass das Tabellenmodell und das ERM nicht dasselbe sind und auch jeweils unterschiedliche Regeln haben und auch unterschiedliche Inhalte haben. Und deswegen fangen wir ganz, ganz vorne an und nicht direkt mit dem Tabellenmodell, wobei das eigentlich in der Praxis wahrscheinlich wichtiger ist, weil wir natürlich mit echten Tabellen irgendwo arbeiten wollen. Aber wenn wir irgendwo bei Null anfangen und eine Datenbank modellieren, dann fangen wir eigentlich immer erstmal mit einem abstrakten Modell an. Und das wäre genau das ER-Modell, das Entity Relationship Model. Denn ich kann auf Basis dieses ER-Modells grundsätzlich auch verschiedene konkrete Datenbanken nachher implementieren. Ich ich muss das also nicht auf ein relationales Tabellenmodell übertragen. Ich kann das auch als Grundlage nehmen, um zum Beispiel einen Key-Value-Store zu designen oder eine dokumentenorientierte Datenbank. Ja, Also alles, was irgendwie aus dem Bereich NoSQL, nennt man das ja heute, so kommt, das könnte ich theoretisch auch nach einem ER-Modell nachher umsetzen. Von daher fangen wir mal ganz vorne an und schauen uns an, wie man jetzt wirklich ganz abstrakt erstmal Daten und die Beziehungen zwischen diesen Daten abbilden kann. Das ist, wie gesagt, das ER-Modell und das ER-Modell, da gibt es auch eine ganz bestimmte Notation, die wir auch häufig dann in der Prüfung gerne sehen wollen. Das ist die sogenannte Chen-Notation, benannt nach Peter Chen, der das Ganze mal entwickelt hat und zwar in den 1970er Jahren schon, ist also schon ein Tag älter das ER-Modell, aber es gibt bis heute eigentlich keine bessere Darstellungsweise, von daher ist es immer noch sehr praxisrelevant und man kann genau so heute wie vor 40 Jahren damit wunderbar Daten modellieren und deswegen steigen wir damit mal ein. Außerdem kommt es natürlich eigentlich fast in jeder Abschlussprüfung dran, von daher ist es immer gut auch für dich das ganze Ding zu lernen, denn entweder es kommt irgendwo in der schriftlichen Abschlussprüfung dran, man muss so mal so ein kleines ER-Modell designen oder ein Tabellenmodell wahlweise, ja. aber es wird halt auch häufig im Fachgespräch nochmal nachgehakt, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Projekt umgesetzt hat, wo es auch um eine Datenbankmodellierung ging, dann kann man natürlich mal fragen, wie modelliert man den Daten überhaupt und was gibt es da für Möglichkeiten und Darstellungsformen. Und die Chen-Notation zum ERM, das ist halt eben so ein Klassiker, die man dem dürfte man durchaus drauf haben, also auch vor allem genau die Syntax, wie sehen denn die ähm, einzelnen Zeichen aus und so weiter. Und damit fangen wir auch direkt mal an. Was gibt es denn überhaupt in der Chen-Notation fürs ERM, für Darstellungsformen? Es gibt einmal die Entitätstypen, das sind die Rechtecke. Dann haben wir an diesen Rechtecken die Attribute der Entitätstypen, das wären dann ovale. Und dann gibt es zwischen den Entitätstypen Beziehungen. Und die Beziehungen, das sind dann so Rauten. Und das war es eigentlich auch schon. Also diese drei Dinger gibt es da. Entitätstypen, Attribute und Beziehungen. Deswegen auch Entity Relationship Model. Ne? Entities und Relationships dazwischen und dann gibt es noch ein paar Attribute und das war's. Mehr ist da erstmal nicht drin. Es gibt noch eine erweiterte Notation, die interessiert uns jetzt hier aber nicht. Das reicht erstmal aus, um so ein paar grundsätzliche Daten irgendwie modellieren zu können. Nehmen wir doch einfach mal auch ein Beispiel, damit wir uns so ein bisschen was vor Augen halten können, wie das denn nachher aussieht. Wir haben meinetwegen, ich nehme einfach mal das aus der Wikipedia, ja, dann muss ich mir nicht selber was ausdenken. Die Wikipedia hat eigentlich immer sehr schöne Beispiele, die auch sehr griffig sind, deswegen nehmen wir das einfach. Der Link zum Wikipedia-Artikel ist natürlich auch in den Show Notes. Kannst du einfach reinschauen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 48 für die 48. Episode. Und die haben da ein Beispiel bezüglich eines Mitarbeiters. Da gibt es dann zum Beispiel den Entitätstyp Mitarbeiter. Und ein Mitarbeiter hat zum Beispiel einen Chef. Und zwischen diesem Mitarbeiter und Chef gibt es jetzt eine Beziehung. Zum Beispiel, ja, hat Chef, beziehungsweise ist Vorgesetzter von oder sowas. muss man immer in beide Richtungen ja auch lesen können, so eine Beziehung. Und dann würde ich halt einfach den Chef in ein Rechteck schreiben und den Mitarbeiter in ein anderes Rechteck. Und dazwischen mache ich einen Strich und in der Mitte dieses Striches zeichne ich dann eine Raute und da rein schreibe ich dann quasi die Bezeichnung und den Namen dieser Beziehung. Und da könnte ich sowas lesen wie Chef hat Mitarbeiter, Mitarbeiter hat Chef. Also hat ist so die einfachste Beziehung, die einem einfallen kann, aber die passt meistens ganz gut. Ähm, da muss man halt nicht zu sehr ins Detail dann auch gehen. Man ist ja hier noch auf einer sehr abstrakten Ebene und das soll man auch möglichst schnell lesen können. Und vor allem, wenn man so eine allgemeingültige Beschreibung nimmt, da muss man sich nicht immer was ausdenken, um in beide Richtungen vernünftig zu sein. Ne? Also sowas wie Chef führt Mitarbeiter und Mitarbeiter führt, ja das passt dann ja nicht. Da muss ich also sagen, Mitarbeiter wird geführt von Chef. Und dann brauche ich immer zwei Bezeichnungen für beide Richtungen. Und das ist dann immer irgendwann unübersichtlich und das ist ja, schwer zu lesen, macht das Ganze unnötig komplex. Deswegen so eine ganz einfache Geschichte wie hat, reicht da eigentlich aus. Chef hat Mitarbeiter, Mitarbeiter hat Chef. Passt. Gut. Wenn jetzt Mitarbeiter und Chef noch Attribute haben, zum Beispiel einen Namen oder eine Nummer oder eine Anschrift oder weiß der Geier was, dann würde ich das jetzt in kleinen Ovalen rund um den Mitarbeiter zum Beispiel platzieren. Da kann ich jetzt sagen, ich packe den Namen in ein Oval und die Nummer meinetwegen, also wenn es eine Personalnummer gäbe zum Beispiel. Und da sind wir jetzt auch gleich schon beim nächsten Inhalt, denn wenn dieser Mitarbeiter jetzt über seine Personalnummer eindeutig identifiziert wird, dann ist das ja quasi sein Schlüssel. ja? Und diesen Schlüssel, der Primärschlüssel übrigens, den können wir jetzt auch in der chen notation schon darstellen, indem wir den unterstreichen. Das heißt, wir schreiben in das Oval meinetwegen Nummer und unter die Nummer machen wir einfach einen Strich. Also wir unterstreichen das Wort Nummer und damit haben wir dann gekennzeichnet, dass diese Nummer eben der Primärschlüssel der Mitarbeiter ist. Übrigens noch kurz zur Benennung, das steht in der Wikipedia auch korrekt, nämlich es geht hier um Entitätstypen. Das ist immer ganz wichtig, das auseinanderzuhalten von Entitäten. Auch in der mündlichen Prüfung achten wir immer sehr darauf, Entitätstypen ist nämlich das, was in dem ER-Modell dargestellt wird und die Entitäten sind dann die konkreten Ausprägungen. Das wäre also so ungefähr das gleiche wie Klasse und Objekt. Klasse, Mitarbeiter ja, und Objekte sind dann eben Stefan Macke, der konkrete Mitarbeiter. Und genauso ist es im ER-Modell. Wir haben die Entitätsklasse Mitarbeiter und später hätten wir dann eine Entität, Stefan Macke zum Beispiel. Kommen wir noch einmal zurück zu den Schlüsseln. Wie gesagt, der Primärschlüssel darf unterstrichen werden und dargestellt werden. Was im ER-Modell überhaupt gar keinen Platz hat, sind Fremdschlüssel. Ich hatte gerade eingangs schon gesagt, die ER-Modelle sind eine sehr abstrakte Darstellungsform für ein Datenmodell. Und es gibt hier noch keinerlei Entscheidung, dass wir auf Basis dieses ER-Modells später ein Tabellenmodell erzeugen, indem wir dann Fremdschlüssel benutzen. Aber die Fremdschlüssel sind eine Besonderheit des relationalen Modells. Und deswegen gibt es die und darf es die auch nicht geben in einem ER-Modell. Also nicht auf die Idee kommen und irgendwelche Fremdschlüssel ins ER-Modell packen, die gehören da nicht rein, die gibt es hier nicht, die darf es hier auch nicht geben. Denn wenn wir beispielsweise auf Basis des ER-Modells nachher eine dokumentenorientierte Datenbank erzeugen, die das Konzept eines Fremdschlüssels gar nicht kennt, weil zum Beispiel Referenzen einfach inline in die Dokumente reingespeichert werden, ja, dann haben wir hier etwas in das Modell reingezeichnet, was wir so de facto gar nicht umsetzen können. Also dran denken, ER-Modell ganz abstrakt und im Prinzip reicht es völlig aus, die Entitätstypen, die Attribute und die Beziehungen darzustellen. Und das war's. Mehr ist hier nicht enthalten und darf hier auch nicht enthalten sein. Zweite wichtige Einschränkung, die auch in Form des relationalen Modells ja immer aufkommt, das ist, wenn wir eine M-zu-N-Beziehung haben, dass wir diese Zuordnungstabellen hier im ER-Modell auch nicht abbilden. Auch das ist eine Besonderheit der relationalen Datenbanken und das hat hier nichts verloren. Also ich sage es nochmal ganz deutlich, Fremdschlüssel, und Zuordnungstabellen, die ja übrigens aus zwei Fremdschlüsseln einfach nur bestehen. Ja, die dürfen ja nicht da drin sein und deswegen logischerweise auch nicht die Zuordnungstabelle. Also beide Informationen, Fremdschlüssel und M2N-Zuordnungstabelle, hat nichts im ER-Modell verloren. Die dürfen da auf keinen Fall drinstehen. Also genau auf die Aufgabenstellung achten. Wenn in der Prüfung steht, ich möchte ein ER-Modell gezeichnet haben, dann dürfen diese beiden Informationen definitiv nicht da drin stehen. Die sind nur dann einzutragen, wenn es sich um ein Tabellenmodell handelt, einer relationalen Datenbank. Dann ist das natürlich nötig, die dort einzuzeichnen. Also M-zu-Entzündungstabellen zeichnen wir hier nicht ein, denn es gibt hier ja gar keine Tabellen. Ja, Aber kommen wir nochmal zurück jetzt zu den Kardinalitäten. Darüber hatte ich noch gar nichts gesagt. Wenn wir jetzt zwei Entitätstypen haben und die in einer Beziehung zueinander stehen, dann gibt es an dieser Beziehung immer eine Kardinalität. Das heißt, wie viele Entitäten von dem einen Typen gehören denn zu wie vielen Entitäten auf der anderen Seite? Und jetzt habe ich gerade selber schon eigentlich eine etwas schlechtere Beschreibung des Prinzip der Kausalität abgegeben, denn so würde ich das in der Prüfung niemals sagen. Man muss sich nämlich bei so einer Beziehung immer beide Richtungen explizit einmal anschauen. Also wenn wir mal auf das Beispiel Chef und Mitarbeiter gehen, ja, dann gibt es ja eine Beziehung zwischen beiden, die in beide Richtungen navigierbar ist. Ich kann zum Beispiel sagen, ein Chef hat x Mitarbeiter und ein Mitarbeiter hat x Chefs. Es geht immer in beide Richtungen, hin und her. Und die Beziehung kann in beide Richtungen unterschiedliche Ausprägungen haben. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Chef mehrere Mitarbeiter hat. Theoretisch könnte es aber auch sein, dass ein Chef nur einen Mitarbeiter hat, wenn das in dem Unternehmen so ist, warum auch immer. Ja? Andersherum kann es aber genauso sein, dass ein Mitarbeiter, einen Chef hat oder mehrere Chefs. Das muss aber nicht zwangsläufig in beide Richtungen so sein. Also wenn ein Chef mehrere Mitarbeiter hat, heißt das nicht, dass ein Mitarbeiter auch mehrere Chefs hat. Deswegen explizit darauf achten, in beide Richtungen zu navigieren. Und das ist auch immer ganz wichtig, gerade wenn man das in einer mündlichen Prüfung zum Beispiel erklären soll. Es sind immer mindestens zwei Sätze, die ich bilden muss, um so eine Kardinalität zu beschreiben. Und die fangen immer beide mit eins an. Und zwar, ein Chef hat mehrere Mitarbeiter ein Mitarbeiter hat einen Chef. Und in diesem Fall haben wir eine 1 zu N Beziehung. Falls das so ist, dass ein Mitarbeiter nur einen Chef hat, nehmen wir jetzt mal eine klassische hierarchische Organisation, da wird es so sein. Ja? Das heißt, wenn ich so eine Kalinität beschreibe, nicht sowas anfangen wie mehrere Mitarbeiter haben mehrere Chefs. So, das passt überhaupt nicht. Es geht immer mit 1 los. Ein Mitarbeiter, gucke ich mir an, wie viele Chefs hat dieser eine Mitarbeiter? Dann die Gegenrichtung, ein Chef, wie viele Mitarbeiter hat der? Und so komme ich dann auf meine Beziehung. Und wenn ich das mal durchspiele, dann komme ich eigentlich auf drei verschiedene Kardinalitäten, die ich abbilden kann. Und zwar eine 1 zu 1 Beziehung, eine 1 zu N Beziehung und eine M zu N Beziehung, also Mata zu Nordpol Beziehung. Das kann also sein, wenn ein Chef nur einen Mitarbeiter hat und ein Mitarbeiter nur einen Chef, dann habe ich eine 1 zu 1, 1, zu 1 Beziehung, was allerdings ziemlich sinnlos ist für dieses Beispiel. Mein klassisches Beispiel, was ich auch schon in anderen Podcast-Episoden mal erwähnt habe, für 1 zu 1 ist immer Login und User. Wenn wir die Daten strikt trennen wollen, dann haben wir einen Login, zum Beispiel Benutzername Passwort und einen User, also User-ID, Name, Anschrift und so weiter. Und da gibt es eine 1 zu 1 Beziehung. Ein User hat nur einen Login und ein Login gehört genau zu einem User. Klassisches 1 zu N Beispiel wäre dann halt Chef, Mitarbeiter. Ein Chef hat immer mehrere Mitarbeiter oder eventuell auch nur einen, wenn er gerade anfängt, aber es können mehrere sein und ein Mitarbeiter hat nur einen Chef. Übrigens ist bei dieser Beziehungsbestimmung der Kardinalität nicht wichtig, ob jetzt für diesen konkreten Fall der Chef vielleicht einen Mitarbeiter nur hat oder mehrere. Es geht darum, ob er potenziell mehrere haben könnte. Das heißt, auch wenn ich jetzt ein Mini-Unternehmen habe, wo es nur einen Chef und einen Mitarbeiter gibt, dann ist die Beziehung trotzdem eine 1 zu n Beziehung, weil der Chef natürlich potenziell mehrere Mitarbeiter haben könnte. Es geht also nicht darum, genau diesen einen Fall abzubilden, der jetzt gerade so ist, sondern es geht darum, das Allgemeine abzubilden. Und wenn ein Chef mehrere Mitarbeiter haben könnte, dann ist es auch eine 1 zu N Beziehung und nicht eine 1 zu 1 Beziehung. Ja, und die letzte Beziehung haben wir noch vergessen. Das ist die M zu N Beziehung, also Martha Nordpol. Und dafür nehmen wir mal ein Beispiel aus der Schule. Ein Lehrer unterrichtet mehrere Klassen und eine Klasse kann von mehreren Lehrern unterrichtet werden. Selbst wenn eine Klasse nur einen einzigen Lehrer hat, der bei denen alles macht, angenommen in der Grundschule, wäre das vielleicht noch so, ja, haben wir hier eine M-zu-N-Beziehung, denn eine Klasse kann potenziell von mehreren Lehrern unterrichtet werden. Also ein Lehrer, mehrere Klassen, eine Klasse, mehrere Lehrer. Ganz klassische M-zu-N-Beziehung. Und wenn ich diese Kardinalitäten jetzt herausgefunden habe, dann kann ich die natürlich auch in mein ER-Modell einzeichnen. Sonst wäre es ja doof, wenn ich mir das immer neu überlegen müsste. Und das mache ich dann einfach so, wie ich es gerade eigentlich beschrieben habe. Ich formuliere quasi die Sätze in meinem Kopf und mache dann immer das äh, das das will man sagen, das Ende der Kardinalität an den gegenüberliegenden Entitätstypen. Ganz schwierig erklärt, ich zeige das mal an einem Beispiel. Angenommen, ich habe Chef und Mitarbeiter, wir haben ganz klassisch 1 zu N Beziehung. dann fange ich vom Chef an und sage wieder, ein Chef hat mehrere Mitarbeiter, also N Mitarbeiter. Und dann schreibe ich das N an den Entitätstyp Mitarbeiter, weil ich vom Chef zum Mitarbeiter gehe und da schreibe ich das N dran. Umgekehrt, ein Mitarbeiter hat x Chefs, in diesem Fall genau einen, das heißt, ich schreibe die 1 an den Entitätstyp Chef. Und so kann ich das navigieren, das heißt, ich fange beim Chef an, gehe zum Mitarbeiter, erfolge quasi dieser Linie und am Ende der Linie beim Mitarbeiter steht ein N, das heißt, der Chef hat N Mitarbeiter. Und wenn ich zurückgehe, finde ich die 1 beim Chef und das bedeutet, ein Mitarbeiter hat einen Chef. Dann können wir noch mal zwei häufig verwendete Beispiele uns anschauen, die auch in der Prüfung häufig mal drankommen. Und zwar kann man sich anschauen, wie ein Artikel und eine Warengruppe zusammengehört. Ein Artikel und eine Warengruppe, was könnte das sein? Überlegen wir mal, ein Artikel gehört in eine Warengruppe, jedenfalls meistens. Wenn wir uns einen Artikel angucken, meinetwegen Mercedes, dann gehört er vielleicht in die Warengruppe Auto, ja, wenn ich mehrere Sachen verkaufe und nicht nur Autos, ja. Auf der anderen Seite gehört eine Warengruppe, zu mehreren Artikeln, denn es können ja mehrere Artikel in dieser Warengruppe sein. Beispiel Auto wären halt noch Mercedes, BMW, Audi, was auch immer in dieser Warengruppe drin. Ja, Das wäre so also üblicherweise eine 1 zu N Beziehung. Kann auch sein, dass ein Artikel in mehreren Warengruppen ist. Das kommt dann auf den Anwendungsfall ein, aber sagen wir mal so ein paar Standardaufgaben, auch in der Abschlussprüfung vor allem, da ist es eigentlich fast immer so, dass ein Artikel in einer Warengruppe ist und eine Warengruppe hat mehrere Artikel. Deswegen haben wir eine 1 zu N Beziehung. Und weil ich selber Hundehalter bin, kann ich nochmal ein Beispiel für M zu N bringen. Und zwar ein Hund hat mehrere Härchen, zum Beispiel Härchen und Frauchen. ja. Und ein Härchen hat mehrere Hunde. Das heißt, wir haben hier eine klassische M zu N Beziehung. Ein Hund kann mehrere Härchen haben, muss er aber nicht, kann auch nur ein Härchen haben. Das ja, ist kein Problem, aber es gibt theoretisch mehrere. Und ein Härchen kann auch mehrere Hunde haben, wie zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe zwei. Das heißt, wir haben ganz klassisch eine M zu N Beziehung. Und um die Kardinalitäten im ER-Modell darzustellen, gibt es zusätzlich zu der Möglichkeit, die Kardinalitäten, wie gerade beschrieben, an die Entitätstypen zu schreiben, noch eine andere Notation, und zwar die sogenannte Cross-Foot-Notation auf Englisch. Oder, wenn wir es auf Deutsch übersetzen, da heißt sie auch gerne die Martin-Notation nach dem Herrn, der sich das mal ausgedacht hat. Die Cross-Foot-Notation ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich einmal vor Augen führt, wie das Ganze funktionieren soll. Und zwar haben wir grundsätzlich den gleichen Aufbau wie eben beschrieben, das heißt, ich schreibe oder 1 oder n oder m immer an das gegenüberliegende Teil, auf das ich mich gerade beziehe. Nur dass wir jetzt hier nicht die Zahlen an die Entitätstypen schreiben, sondern halt so eine kleine ja, schematische Darstellung, sage ich mal. Und zwar kann man jetzt hier unterscheiden. Die Gegenseite gibt es da 0 einen oder mehrere Entitäten, die einer anderen Entität zugeordnet sind. Das heißt, hier kommt es zusätzlich noch dazu, ob es auch möglich ist, dass man keinen von irgendwas hat. Ja? Es gibt ja auch Beziehungen, wo immer einer Entität eine andere zugeordnet sein muss, meinetwegen. Nehmen wir mal Beispiel Hund, obwohl das in der Praxis nicht so ist. Aber angenommen, ein Hund müsste immer ein Härchen haben. Ja? Sonst wäre meinetwegen ein Straßenhund und gehört in eine andere Entität oder wie auch immer. Ja? Dann könnte man explizit an die Gegenseite schreiben, dass die Mindestanzahl für Härchen 1 ist. Es kann auch mehrere geben, aber es muss mindestens einer sein. Und das kann man jetzt in der Crossfoot-Notation noch schön darstellen. Also kann ich auf die Gegenseite 0, 1 oder mehrere hinschreiben oder auch eine Kombination aus beiden. Ich könnte also sagen, es darf keinen geben, also minimaler Wert wäre 0, und es kann maximal einen geben. Das wäre also 0 bis 1. Ich kann aber auch sagen 0 bis n oder 1 bis n oder einfach nur 1 zum Beispiel. Es muss immer genau einen geben. Ne? User Login zum Beispiel. Das kann ich mit der Crossfoot Notation darstellen. Die Notation ist eigentlich ziemlich einfach. Eine 0 sieht nämlich genau aus wie eine 0. Es ist einfach eine 0, die auf die Linie geschrieben wird der Beziehung und nicht da dran, wie das bei der anderen Notation der Fall ist. Eine 1 ist einfach ein Strich, der durch die Linie geht. Ja, so also sieht auch tatsächlich aus wie eine 1. Und dann habe ich noch für das N den schönen Krähenfuß. Deswegen heißt die Notation auch so. Und der Krähenfuß, das ist einfach so ein, ja, so ein bisschen sieht aus wie ein V, das Gedreht wurde um 90 Grad und dann an die Entität, an die ähm, Zielentität rangeschrieben wird. Das heißt, es, es sieht so ein bisschen aus wie eine Weggabelung. Ne? Ich bin auf dem Weg zu der anderen Entität und dann gabelt sich mein Weg in drei unterschiedliche Wege auf und die landen dann an dem anderen Entitätstyp. Das ist die Darstellung. Also 0, 1 und dieser Krähenfuß. Das schreibe ich genau, wie eben beschrieben, immer an die Gegenseite, auf das sich das hier bezieht. Also wenn ich sage, ein Hund hat mehrere Härchen, aber mindestens einen meinetwegen, dann mache ich das Ganze, was ich hier gerade erzählt habe, an den Entitätstyp Härchen. Und da mache ich dann eine Eins und den Krähenfuß direkt hintereinander. Das bedeutet mindestens eins, maximal mehrere. Für die Prüfung ist übrigens irrelevant, wie du es an die Entitätstypen dran schreibst. Ob 0 oder 1 oder N oder M oder Zahl oder Krähenfuß ist völlig wurscht eigentlich. Es geht darum zu erkennen, wie die Entität aussieht. Ne? Wenn man irgendwo explizit hinschreiben würde, zeichne das bitte in Crossfoot Notation. Okay, dann weißt du jetzt auch, wie es geht. Aber das habe ich ehrlich gesagt in der Prüfung noch nie gesehen. Wir haben auch noch nie im Fachgespräch gefragt, wie die Crossfoot Notation funktioniert. Ja, Aber jetzt weißt du es und wenn man sich an den Standard halten kann, dann sollte man es halt auch tun, damit andere Informatiker das auch verstehen, was man da gezeichnet hat. Von daher so schwierig ist es nicht, die Crossfoot Notation. Also von daher am besten immer benutzen, dann ist man auf der sicheren Seite. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich alle Notationselemente des ER-Modells durch. Wir wissen, wir können Entitätstypen in Rechtecken darstellen. Die haben Attribute in Ovalen. Zwischen Entitätstypen haben wir Beziehungen, die mit Rauten gekennzeichnet sind und den Primärschlüssel können wir in dem Oval einfach unterstreichen. Und wenn wir Kardinalitäten bei Beziehungen ausdrücken wollen, dann können wir die entweder als Zahl immer an die entsprechende Gegenseite der aktuellen Entität dranschreiben oder in der Crossfoot Notation, wie gerade beschrieben. Und jetzt ist die zentrale Frage, wir wissen jetzt, wie wir es darstellen können, aber was stellen wir denn da? Wie kommen wir denn jetzt zu unserem Datenmodell? Das ist ja genau unsere kreative Aufgabe, vor allem auch als Softwareentwickler und natürlich auch beim, bei Zeitdruck in der Prüfung quasi, mal eben schnell so ein Datenmodell aufzustellen. Und da ist es immer ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen einen Algorithmus hat, an dem man sich halten kann. Wenn ich jetzt anfange und bin schon seit Jahren äh, Softwareentwickler und habe das schon x-mal gemacht, dann mache ich das vielleicht so ein bisschen intuitiv und komme einfach so zu meinem Datenmodell und denke automatisch an alle möglichen Dinge und habe quasi out of the box so ein normalisiertes Tabellenmodell, was ich so runterschreiben kann. Ne? Das mache ich eigentlich in der Praxis häufig auch. Wenn ich Erfahrung habe, dann zeichne ich mir nicht erst mal ER-Modell, ER wenn ich weiß, dass es sowieso auf eine relationalen Datenbank hinausläuft. Ne? Dann kann ich auch direkt in dritter Normalform Tabellenmodell zeichnen, wenn ich weiß, worauf ich achten muss. Wenn ich das aber nicht weiß und wenn ich gerade erst anfange und ich bewusst, ein ER-Modell zeichnen möchte oder das tun muss, weil es in der Prüfung zum Beispiel so ist, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich so ein bisschen eine Reihe von Schritten habe, die ich abarbeiten muss oder kann, auch vor allem, ja, und mich daran langhangeln kann, um dann auch zu einem definierten Endergebnis zu kommen. ja. Datenmodellierung ist auch so ein bisschen wie bei der Klassenmodellierung in der Objektorientierung. Ja, ich will nicht sagen Geschmackssache, ja, aber man kann da durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem, wie man die Sachen vielleicht versteht. Und von daher ist es ganz gut, wenn ich mal so einen allgemeinen Algorithmus durchgehe, den man sich einfach aneignen kann und dann sowohl in der Praxis als auch in der Prüfung quasi nur noch abarbeiten muss. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Ich gehe dir mal so ein bisschen High-Level einmal kurz durch. Was macht man zunächst? Man schaut sich erstmal alle Substantive an, die man zum Beispiel in den Aufgaben, oder auch in der tatsächlichen echten äh, Fragestellung in der Domäne findet. Und das sind potenzielle Entitätstypen, alle diese Substantive. Dann kann man sich anschauen, dass man konkrete Werte dieser Substantive in abstrakte Konzepte übersetzt. Zum Beispiel Mercedes steht irgendwo, ja, dann mache ich daraus vielleicht eher das, abstrakte Gebilde eines Autos ja? oder gelb oder grün oder blau würde ich halt übersetzen in Farbe, weil ich halt weiß, dass ich so etwas wie konkrete Werte in meinem Entitätsmodell erstmal nicht darstellen werde. Das kommt noch zusätzlich mit auf die Liste. Dann habe ich erstmal eine große Liste an Substantiven, die ich gesammelt habe. Und die gucke ich mir jetzt alle einzelne der Reihe nach an. Entweder beschreiben diese Substantive nämlich andere der Substantive und werden dadurch zu Attributen. Also meinetwegen die Farbe, die beschreibt mein Auto. Dann könnte ich sagen, Auto bekommt das Attribut Farbe zugeordnet. Das heißt aber automatisch auch, dass die Farbe eben keine Entität mehr sein wird, weil sie halt ein Attribut ist. Die beschriebenen Substantive, die also gerade jetzt Attribute bekommen haben, die sind eigentlich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nachher auch Entitätstypen, denn die haben irgendwie Eigenschaften ja, und diese Eigenschaften beschreiben sie und deswegen werden das Entitätstypen. Dann gucken wir weiter, ob wir eventuell sinnvolle oder notwendige Attribute ergänzen können. Denn einige Attribute, die sind quasi selbsterklärend und stehen gar nicht explizit zum Beispiel in der Aufgabe drin. Oder es sagt mir der Fachbereich bei meiner echten Datenbank auch gar nicht, dass er zum Beispiel bei einer Person gerne den Namen ablegen möchte. ja? Denn das ist schon eigentlich selbstverständlich. Und das habe ich durchaus auch schon mal in den Prüfungen gesehen, dass halt gesagt wird, schreiben Sie sinnvolle Attribute an die Entitätstypen. Und das wäre ganz klassisch bei Personen eigentlich immer der Name, also Vorname und Nachname am besten gleich aufgeteilt. Ja? Oder eigentlich bei jedem Entitätstyp können wir auch eine Nummer oder eine ID dran schreiben, die auch gleichzeitig dann als Primärschlüssel gelten kann. Wenn wir das gemacht haben, dann schauen wir doch unsere ganzen Entitätstypen, die wir gerade eventuell gefunden haben, durch und können schon mal Primärschlüssel hinzufügen, wenn wir noch keinen haben, beziehungsweise kennzeichnen. Und wenn wir das alles getan haben, dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht Beziehungen zwischen diesen Entitätstypen herstellen können. Und wenn das der Fall ist, da tauchen dann vielleicht noch zusätzliche Entitätstypen auf, die wir vergessen haben oder es fallen andere wieder weg, weil sich das über die Beziehung lösen lässt und so weiter. Und gegebenenfalls kann man auch Attribute an die Beziehung hängen. Übrigens habe ich vorhin gar nicht erklärt, aber das ist der Fall. Wenn ich also eine Beziehung zwischen zwei Entitätstypen habe, dann kann es auch sein, dass ein Attribut an diese Beziehung gehört und nicht an die einzelnen Entitätstypen. Ein klassisches Beispiel dafür wäre, wenn ich eine Bestellung habe, auf der sich mehrere Artikel befinden, dann hat dieser Artikel eigentlich auch immer einen Preis, der auf dieser Rechnung steht. Und dieser Preis muss immer an diese Rechnungsposition gehängt werden. Der kann nicht einfach am Artikel hängen, denn der Preis kann sich über die Zeit ja ändern. Und ich muss sicherstellen, dass ich zu einer Rechnung immer den Preis auslesen kann quasi, der damals galt. Und deswegen gehört dieses Attribut Preis an die Beziehung zwischen Rechnung und dem Artikel. Gut, wenn wir auch das gemacht haben, dann haben wir vielleicht noch mehr von unseren Substantiven verteilt, weil wir die jetzt an die Beziehung auch noch eventuell gehängt haben und als letzten Punkt gehe ich dann nochmal die restlichen Substantive durch, die ich vielleicht noch über habe und versuche, ob ich die irgendwo sinnvoll einsortieren kann, zum Beispiel als Attribute oder ob mir irgendwie auffällt, hm, das brauche ich anscheinend doch nicht, das waren vielleicht irgendwelche äh, Substantive, die ich aus dem Text rausgenommen habe, die aber mit der Aufgabenstellung gar nichts zu tun haben, ja. Ganz blödes Beispiel, Ihre Aufgabe ist la la la, dann ist das Wort Aufgabe natürlich auch ein Substantiv, das ich erstmal auf die Liste packe, einfach um nichts zu übersehen und nichts zu vergessen. Aber natürlich gehört die Aufgabe eigentlich gar nicht zu unserer Domäne, die wir gerade modellieren wollen, sondern es ist einfach nur ein Wort, was zufällig in dem Text auftaucht. Von daher kann ich das natürlich dann ersatzlos streichen und bin dann fertig. Das war jetzt also im Schnelldurchlauf mein kleiner Algorithmus und ich würde sagen, wir gehen das jetzt mal an einem echten Praxisbeispiel gemeinsam nochmal durch, damit das nochmal ein bisschen klarer wird, was ich da eigentlich mit meine. Und als Beispiel für diesen Algorithmus nehme ich mal eine echte Prüfungsaufgabe quasi, die habe ich aus einem Prüfungstrainer entnommen, den äh, findest du dann zum Beispiel auch in den Shownotes. Ich weiß nicht, ob es in dem aktuellen Prüfungstrainer noch drin ist, auf jeden Fall habe ich sie aus einem Prüfungstrainer raus und ich verlinke auf jeden Fall diese Prüfungstrainer in den Shownotes. Und ich fange mal an, indem ich mal grob den Text einmal vorlese. Ich habe bewusst eine ganz kleine Aufgabe genommen, wo auch nicht sehr viele Entitätsüben gleich bei rauskommen werden, nur um zu zeigen, wie dieser Algorithmus funktioniert. In der Aufgabe soll übrigens ein Tabellenmodell erzeugt werden und kein ER-Modell, aber wir machen das jetzt einfach, weil die Aufgabe so schön klein ist für unser ER-Modell. Und in der Aufgabe ist auch eine Beispieltabelle mit Daten schon vorgegeben, anhand derer man sich orientieren kann. Die lese ich jetzt natürlich jetzt gleich nicht vor. Das sind irgendwelche CSV-Daten, die uns nicht interessieren. Aber an der Stelle würde ich dann kurz äh, erklären, was da in der Aufgabe zu sehen ist. Also ich fange jetzt einfach mal an und lese mal den Text, soweit es interessant ist, vor. Sie sollen für die Personalabteilung eine Telefonliste aller Mitarbeiter erstellen. Damit diese flexibel verwaltet werden kann, sollen die Daten in Tabellenform abgelegt werden. Dafür steht Ihnen das Relationale Datenbanksystem der Tralala zur Verfügung. Da gibt es auch schon eine Tabelle Mitarbeiter und die Mitarbeiter, da ist eine Nummer drin, also so eine Mitarbeiternummer, Vorname, Nachname und dann verschiedene weitere Nummern, und zwar Abteilung und ID des Vorgesetzten. Die sind da noch drin. Davon ausgehend soll nun eine Telefonliste aller Mitarbeiter erstellt werden, wobei zu beachten ist, dass ein Mitarbeiter über mehrere Telefonnummern erreichbar sein kann. Die verschiedenen Nummern sollen jeweils in folgende Kategorien eingeteilt werden. Durchwahl, Privat 1, Privat 2, Mobil, Privatfax. So, das war der Aufgabentext und jetzt ist es unsere Aufgabe, daraus ein ER-Modell zu zeichnen. Wenn ich jetzt meinen Algorithmus abarbeite, dann würde ich als allererstes wirklich alle Nomen, alle Substantive, die mir auffallen, auf eine große Liste schreiben. Dafür gehe ich den ganzen Text durch. Da fallen mir dann folgende Sachen auf. Personalabteilung, Telefonliste, Mitarbeiter, Daten, Tabellenform, Datenbanksystem. Und so weiter und so fort. Also ich nehme wirklich einfach alle Nomen, die ich da finde, auf die Liste. Auch offensichtlich Dinge, die eigentlich niemals zu so einer Entität werden, wie zum Beispiel Datenbanksystem. Das ist jetzt ganz klassisch ein Wort, das einfach in der Aufgabenbeschreibung auftaucht. ja Das hat aber mit unserer Problemstellung eigentlich nichts zu tun. Trotzdem packe ich es auf die Liste. Denn bei einigen Wörtern bin ich mir vielleicht nicht, wenn ich die Erfahrung nicht habe, sofort sicher, ob es in der Datenbank landen muss oder nicht. Deswegen mache ich lieber zu viel auf die Liste als zu wenig. Ich, dann habe ich nämlich nachher ein Problem. Streichen kann ich immer, das geht ganz schnell, ne? nochmal wieder den Text durchsuchen, weil ich ein Wort vergessen habe, das ist doof. Also ganz mechanisch von oben nach unten abarbeiten und dann habe ich erstmal eine ziemlich große Liste mit Substantiven, bin ich mir aber auch darüber hinaus sehr äh, sicher, dass ich eben nichts vergessen habe. Als nächsten Schritt schaue ich den Text jetzt nochmal durch und überlege, ob da vielleicht irgendwelche konkreten Werte drin stehen, die ich in abstrakte Konzepte übersetzen muss. Und das ist tatsächlich der Fall, denn hier ist ein Ausschnitt aus der Datenbanktabelle gezeigt und da sind halt Vornamen und Nachnamen drin, zum Beispiel Stefan Macke und Ina Klein. Die stehen hier in der Liste drin. ja. Da werde ich natürlich jetzt nicht Stefan und Ina auf die Liste packen. Das ist Quatsch. Sondern stattdessen überlege ich mir, was soll denn damit gezeigt werden. Und das ist ganz klar Vorname, Nachname. Und daher packe ich dann genau diese beiden Substantive auf meine Liste. Denn die stehen tatsächlich auch nirgendswo im Text. Da steht nur ja, die erste Nummer ist die und die ID und da kommt noch die und die ID. Aber es wird nicht beschrieben, dass da der Vor- und der Nachname drin steht. Das heißt, diese beiden Begriffe hätte ich auch beim ersten Schritt des Algorithmus nicht gefunden. Deswegen bewusst dieser zwei Schritt nochmal durchgucken und konkrete Werte in abstrakte Konzepte, in diesem Fall Vorname, Nachname, übersetzen und ab damit auf die Liste. Der nächste Schritt des Algorithmus ist jetzt zu schauen, ob es Substantive gibt, die andere Substantive beschreiben, die also Attribute der anderen Substantive sind. Und das gibt es hier. Wir haben nämlich zum Beispiel die Mitarbeiternummer, den Vornamen und den Nachnamen. Die beschreiben offensichtlich einen Mitarbeiter. Das heißt, ich würde jetzt diese Substantive nehmen und die dem Substantiv Mitarbeiter quasi unterordnen. Wenn ich so einen Textitor mache, zum Beispiel, dann rücke ich die mit Tapp oder so ein, meinetwegen, ja. Dann sehe ich, dass diese Attribute jetzt das den Entitätstyp Mitarbeiter beschreiben. Damit weiß ich schon mal, Mitarbeiter wird wohl ein Entitätstyp sein, denn es gibt schon mehrere Attribute, die ich ihm zuordnen kann. Also ist es eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass das hier ein Entitätstyp wird. Und so kann ich eigentlich schon mal meine groben Entitätstypen direkt bestimmen. Im Prinzip alles, was irgendwie mehr als ein Attribut hat, das wird automatisch ein Entitätstyp im Prinzip. Es kann auch Ausnahmen geben, aber in den meisten Fällen funktioniert das dann tatsächlich so. Und da würde ich dann zum Beispiel sowas rausarbeiten wie Mitarbeiter, der Nummer, Vorname, Nachname hat. Und zum Beispiel auch einen Telefonanschluss, der einen bestimmten Typ hat, wie zum Beispiel Fax, Handy, Privat und so weiter. Das könnte ich also in diesem dritten Schritt schon erarbeiten und das könnte ich schon mal auf mein Blatt Papier zeichnen, wenn ich gleich nicht weiter weiß, und dann kriege ich schon mal Teilpunkte, weil ich so ein paar offensichtliche Entitäten inklusive ihrer Attribute schon mal identifiziert habe. Der nächste Schritt im Algorithmus wäre jetzt gegebenenfalls sinnvolle oder notwendige Attribute sogar zu ergänzen. In unserem Fall könnte das jetzt sowas sein wie ein Primärschlüssel, den ich noch irgendwo vergessen habe. Der Mitarbeiter hat allerdings schon eine Mitarbeiternummer, also passt das schon. Aber der Anschluss zum Beispiel, wo ich gerade gesagt habe, der hat einen Typ, ne, Fax oder Privat meinetwegen, der hat noch keinen Primärschlüssel. Das heißt, da kann ich zum Beispiel jetzt einfach eine ID ergänzen, ja? eine ID oder hash oder äh, Nummer oder wie auch immer, kann ich eigentlich an jeden Entitätstyp schreiben Das macht nichts kaputt. Und in diesem Fall ist es auch sinnvoll, denn ich weiß eigentlich jetzt schon, dass ich Mitarbeiter und Anschluss gleich noch irgendwie in Verbindung setzen muss. Und dafür brauche ich eigentlich eine ID, um den jeweiligen äh, gegen Typen quasi identifizieren zu können. Also kann ich das tun, beim Anschluss eine Nummer oder eine ID dran schreiben. Damit ist es nicht die Telefonnummer gemeint, sondern die ID, die diesen Anschluss identifiziert. Und beim Mitarbeiter könnte ich mir jetzt auch noch irgendwelche Sachen ausdenken. Das würde ich allerdings in der Prüfung jetzt nicht machen, außer es steht explizit dran, hier überleg dir noch mal ein paar sinnvolle Attribute. Sonst würde ich mich auf das beschränken, was in der Aufgabe steht, einfach weil die Zeit sonst nicht mehr hergibt. Ich könnte jetzt bei dem Mitarbeiter auch noch irgendwie seine Adresse und Postleitzahl und Ort und weiß der Geier was nicht dran schreiben. Das will aber aktuell Niemand wissen, deswegen spare ich mir das. Nur ab und zu stelle ich fest, in solchen Aufgaben, auch in der IAK-Prüfung, da sind dann Entitätstypen gefragt, die eigentlich so gut wie gar keine Attribute haben, und da ist es dann durchaus sinnvoll, sich ein bisschen was auszudenken. Und wie gesagt, gerade wenn es um Personen geht, geht ne? Personen haben immer einen Namen und den kann ich eigentlich immer dazu dichtern, wenn ich das nicht im Text finde. Der nächste Schritt, den haben wir jetzt quasi gerade schon mit abgehakt, wäre jetzt die Primärschlüssel zu identifizieren. Beim Mitarbeiter gibt es den halt schon, das ist die Nummer. Und beim Anschluss haben wir gerade eine ID hinzugefügt. Da habe ich jetzt quasi die beiden Schritte so ein bisschen vermischt. Sonst würde ich jetzt hier nochmal die Entitätstypen durchgehen und allen, denen, die noch keinen Schlüssel haben, einfach eine ID hinzufügen, damit ich den Schritt dann auch abgehakt habe. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt und das sind jetzt die Beziehungen. Hängen irgendwelche Entitätstypen irgendwie in Beziehung zueinander. Und das ist der Fall, denn was sollen wir hier abbilden? Ja, wir sollen irgendwie den Mitarbeitern ihre Telefonnummern zuordnen. Von daher wollen wir äh, einen Anschluss zum Beispiel einem Mitarbeiter zuordnen, einem Mitarbeiter den Anschlüssen zuordnen. Das können wir gleich überlegen, wie ist denn da die Kardinalität? Also wir haben vorher schon gesehen, ein Mitarbeiter kann mehrere Anschlüsse haben. Der kann nämlich eine Privatnummer, eine Handynummer, Faxnummer und so weiter haben. Also ein Mitarbeiter hat mehrere Anschlüsse. Auf der anderen Seite kann ein Anschluss auch mehreren Mitarbeitern zugeordnet werden. Also jetzt der Anschlusstyp allgemein, zum Beispiel Fax. Ja, es kann mehrere Mitarbeiter geben, die einen Faxanschluss haben. Es ist nicht dieselbe Faxnummer, aber es ist der Typ Fax, der mehreren Mitarbeitern zugeordnet werden kann. Also haben wir hier eine M zu N Beziehung. Ein Mitarbeiter hat mehrere Anschlüsse. Ein Anschluss kann von mehreren Mitarbeitern genutzt werden. Also ein Anschlusstyp, wie gesagt. Deswegen können wir jetzt hier schon mal die Keinität dran schreiben, M zu N. Und jetzt gehen wir den vorletzten Schritt durch und das ist nämlich zu prüfen, ob vielleicht Attribute an die Beziehungen gehören. Und das ist hier jetzt tatsächlich der Fall. Wir haben gerade Mitarbeiter und Anschluss in Verbindung gesetzt, also zum Beispiel... Macke hat Fax und Macke hat Handy, meinetwegen. Handy hat aber auch noch ein anderer Kollege. Ja? Also wir haben hier eine M2N-Beziehung, wie gesagt. Und jetzt ist aber noch die Frage, wie ist denn die Nummer eigentlich? Ne? Wo muss ich denn anrufen, wenn ich ihn auf seinem Handy erreichen will? Und diese Handynummer, die gehört jetzt weder an den Mitarbeiter noch an den Anschlusstyp. Wenn ich sie an den Mitarbeiter schreiben würde, dann hätte dieser Mitarbeiter genau eine Nummer und nicht mehrere. Das wäre blöd. Genauso umgekehrt, wenn ich an den Anschluss die Nummer schreiben würde, dann hätten ja alle Mitarbeiter dieselbe Faxnummer. Und das wäre natürlich nicht korrekt. Deswegen ist das ganz klassisch ein Attribut, was an die Beziehung gehört. Und zwar Fax von Macke hat die Nummer 759, meinetwegen. Ja, und diese Nummer 759 gehört an diese Beziehung zwischen den beiden Entitätstypen. Das ist also ein ganz wichtiger Schritt, den ich auch nicht vergessen darf, denn sehr viele Beziehungen haben Attribute an ähm, an ja an ihnen selbst, also an den Beziehungen wie, wie das jetzt hier zum Beispiel Telefonnummer, ja, aber eben auch sowas wie das klassische Datenmodell, was es eigentlich in fast jeder Prüfung gibt. Sowas wie Artikel, die können zum Beispiel auf einem auf einer Rechnung stehen, auf einem Lieferschein, auf einem Angebot und so weiter. Das ist so das klassische Ding, was ganz oft in Prüfungen drankommt. Ne? Artikel, die irgendwie so so einem so ein äh, Objekt oder so einem Dokument aus meinem Geschäftsumfeld zugeordnet werden. Und da ist es eigentlich immer so, dass zum Beispiel der Preis und die Menge dieser Artikel immer an dieser Zuordnung steht. Ich habe halt den Artikel, meinetwegen. Kugelschreiber und ich habe meine Rechnung vom 1.7. wann auch immer ja, und dann möchte ich diesen Kugelschreiber, dieser Rechnung zuordnen, aber mit einem definierten Preis, der nur für diese Rechnung gilt. Denn der Kugelschreiber kann vielleicht später mal teurer werden und dann wäre es doof, wenn dieser Kugelschreiber nur einmal den Preis abgelegt hätte und zwar am Kugelschreiber selber. Das heißt, wenn ich dann nämlich eine Rechnung nochmal ausdrucken wollte, die ein Jahr alt ist, dann würde die Rechnung auf einmal mit den neuen Preisen arbeiten und das geht natürlich gar nicht. Deswegen müssen wir den Preis immer an diese Beziehung zwischen Artikel und in diesem Fall Rechnung hängen. Ganz klassisches Beispiel dafür. Und deswegen ist das auch ein separater und auch ganz, ganz wichtiger Schritt in diesem Algorithmus. Und wenn wir den abgearbeitet haben, dann sind wir schon beim letzten Schritt, nämlich jetzt gucken wir uns noch alle übrig gebliebenen Substantive an, ob wir die noch sinnvoll unterbringen können zum Beispiel als Attribute oder vielleicht sogar als Entitäten, obwohl das eigentlich nicht mehr sein kann, wenn wir den Algorithmus korrekt abgearbeitet haben, hätte uns das eigentlich schon vorher auffallen müssen. Von daher ist es meistens so, dass wir jetzt eigentlich nur noch alles andere streichen und dann ist es eigentlich auch schon fast immer offensichtlich, dass man streichen darf. Zum Beispiel auf meiner Liste steht jetzt noch sowas wie Personalabteilung oder Telefonliste oder Datenbank. Ja? Das sind offensichtlich Dinge, die zwar aus dem Text stammen, die aber mit meiner Aufgabe einfach nichts zu tun haben, sondern die nur beschreibend tätig waren quasi. Ja? Und die kann ich jetzt einfach ersatzlos streichen und bin dann fertig. Und da muss ich auch keine Angst haben, sondern jetzt kann ich überlegen, wo kriege ich denn Personalabteilung zum Beispiel noch in mein Modell reingebaut. Und dann stelle ich fest, das hat hier gar nichts zu suchen. Ich habe Mitarbeiter und Telefonnummern und da hat der Begriff Personalabteilung oder auch die Abteilung des Mitarbeiters selber hat überhaupt nichts in diesem Modell verloren. Von daher raus damit und dann muss ich mir auch keine Gedanken machen, dass ich das jetzt irgendwie vergessen habe oder nicht untergebracht bekomme. Ja, damit haben wir den Algorithmus abgehakt und dann kommen wir zu einem erstaunlich einfachen ER-Modell. Wir haben nämlich nur zwei Entitätstypen und das ist Mitarbeiter und Anschluss. Und der Mitarbeiter hat einige Attribute, zum Beispiel die Mitarbeiternummer, den Vornamen, den Nachnamen und der Anschluss, der hat einen Typ und eine ID. Typ wäre halt eben sowas wie Fax, Privat, Handy und so weiter. Und Mitarbeiter und Anschluss sind verbunden mit einer Beziehung, nämlich einer M-zu-N-Beziehung. Das bedeutet, ein Mitarbeiter kann mehrere Anschlüsse haben, zum Beispiel Fax, Privat, Handy und so weiter. Ein Anschluss kann aber auch mehreren Mitarbeitern zugeordnet sein, also der Anschlusstyp Fax, das, da kann es mehrere Mitarbeiter geben, die den haben, weil einfach mehrere Mitarbeiter einen Faxanschluss haben. ja. Und jetzt ist die Frage, wenn jetzt der Mitarbeiter Macke den Anschluss Fax hat, wie ist denn die konkrete Nummer dieses Faxanschlusses? Und das ist das Attribut, das an der Beziehung zwischen beiden hängt. Das heißt, ich kann dann nachher sagen, Mitarbeiter Macke hat den Anschluss Fax und zwar mit der Nummer 175 meinetwegen damit kann ich auch nachher dann verifizieren, ob mein Datenmodell passt. Wenn ich mir jetzt nämlich so ein paar Beispiele ausdenke, dann versuche ich, ob ich die da irgendwie sinnvoll reinkriege. Dazu gucke ich jetzt als letztes immer noch mal einmal in den Aufgabentext rein und überlege mir, was kann es denn jetzt alles geben und wie würde ich das in mein Entitätsmodell reinbekommen. Also wenn ich so ein paar Standard-Use-Cases durchgehe, sage ich mal, ich habe einen Mitarbeiter, der hat nur eine Nummer, kriege ich das hin? Ja, ich mache einen Mitarbeiter, ich mache einen Anschluss und an die Beziehung zwischen beiden ja, schreibe ich halt die Nummer dran. Fertig. Wenn ich mehrere Nummern habe bei einem Mitarbeiter, dann kriege ich das auch hin. Dann mache ich einfach an der Beziehung. Ja? Die Beziehung enthält ja jeweils die Nummer, davon kann ich mehrere anlegen, also passt das wieder. Ja? Kann ich einen neuen Anschluss einfach hinzufügen? Ja, sehr einfach. Ich muss nur eine neue Entität meinetwegen Pager-Nummer, ja, packe ich das in den Anschluss rein und kann sofort jedem Mitarbeiter das hinzufügen. Andersherum kann ich auch Mitarbeiter sehr einfach hinzufügen. Ich kann auch Mitarbeiter hinzufügen, die keine Nummern haben. Ich muss einfach nur eine Entität Mitarbeiter anlegen. Es gibt hier also keine äh, Verpflichtung, dass zum Beispiel auf einmal in der Entität Mitarbeiter eine Nummer irgendwo auftaucht. Ne? Ich kann auch eine Entität Mitarbeiter ohne eine Nummer erzeugen. Andersherum genauso beim Anschlusstyp. Ich kann den Anschluss Pager hinzufügen, auch wenn es noch keinen Mitarbeiter gibt, der so eine Pager-Nummer überhaupt hat. Ja? Und mit solchen paar Gedankenexperimenten kann ich eigentlich gut verifizieren, ob mein Modell passt oder nicht. Das heißt, ich spiele das einfach durch und wenn ich dabei dann feststelle, oh Mist, wenn ich jetzt aber Mitarbeiter der mehrere Nummern und das kriege ich nicht abgebildet, dann muss ich nochmal ran und überlegen, wie kann ich das vielleicht anders abbilden? Habe ich vielleicht eine Kardinalität noch falsch? Ja, Vielleicht Fällt mir das erst später auf? Oh Mist, ein Mitarbeiter kann ja mehrere Nummern haben. Ja, das heißt, ich muss hier nochmal an der Identität drehen und so weiter. Und das würde ich unbedingt empfehlen. Also immer ein paar konkrete Beispiele, die meistens auch tatsächlich aus dem Text heraus eigentlich offensichtlich sind. Ja, nochmal durchspielen und gucken, bietet das Datenmodell jetzt die Möglichkeit, dass ich das da irgendwie reinquetschen kann. Oder nicht nur quetschen kann, sondern sinnvoll darin ablegen kann. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich eigentlich ein gutes Datenmodell modelliert. Gut, dann fasse ich diesen Algorithmus nochmal ganz kurz zusammen. Der muss eigentlich so ein bisschen in Mark und Bein übergehen. Den muss man einfach runter abarbeiten können. Ne? Dann ist das auch in der Prüfungssituation nicht so schwierig, wenn man da unter Stress steht und schnell eben was zeichnen muss. Wenn man diesen Algorithmus einfach der Reihe nach abarbeitet, kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Deswegen gehe ich hier nochmal durch, weil ich ihn so wichtig finde. Also, erster Schritt. Alle Substantive aufschreiben. Dann konkrete Werte in abstrakte Konzepte übersetzen und in der Liste ergänzen. Dann schauen wir, beschreiben Substantive, eventuell andere Substantive, dann ordnen wir sie als Attribute zu und die beschriebenen Substantive werden normalerweise Entitätstypen. Dann schaue ich, ob ich noch sinnvolle oder notwendige Attribute ergänzen muss, Beispiel Vorname, Nachname bei Personen. Dann schaue ich mir an, hat jeder Entitätstyp einen Primärschlüssel? Wenn nicht, ergänze ich den. Dann schaue ich mir die Beziehung zwischen Entitätstypen an und überlege, ob ich eventuell Attribute an diese Beziehungen hängen muss. Die Kardinalitäten schreibe ich natürlich auch sofort mit dran. Und als letztes gehe ich dann noch mal meine Liste durch, gucke, ob ich noch irgendwelche Substantive vergessen habe und irgendwo zuordnen kann. Und wenn nicht, dann kann ich sie streichen und dann bin ich fertig. Und als allerletztes überlege ich mir ein paar Praxisbeispiele und schaue, kriege ich die irgendwie in dem Datenmodell abgebildet. Und spiele so ein bisschen mal Gedankenexperimente und versuche das in mein Datenmodell reinzubekommen. Und wenn das alles okay ist, dann bin ich fertig. Und jetzt schaue ich auf die Uhrenstelle fest. Oh mein Gott, ich habe ja gerade mal die ER-Modelle abgehakt, obwohl ich noch die Tabellenmodelle auch mitmachen wollte. Das äh, ist schon ganz schön lang geworden heute. Deswegen mache ich hier an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Ich glaube aber, es lohnt sich auch über das ER-Modell so lange zu sprechen, weil es halt eines der zentralen Artefakte ist, was ich eigentlich überall habe. Sowohl in der Abschlussprüfung als auch im Abschlussprojekt. Normalerweise äh, zeichnet man ganz häufig irgendwelche Datenmodelle und das ist auch ganz allgemein ein ganz wichtiges Konzept, was eigentlich jeder ITler beherrschen können sollte, weil man eben so oft eigentlich Daten modelliert, gerade als Softwareentwickler. Ja? Und von daher habe ich damit kein Problem, dass wir heute ein bisschen länger über das ER-Modell gesprochen haben und auch über diesen Algorithmus, den ich jetzt gerade beschrieben habe, weil ich glaube, das ist eine wichtige Hilfe, nicht nur für die Prüfung, sondern auch für den späteren Arbeitsalltag. Den kann man nämlich immer wieder der Reihe nach anwenden und hat eigentlich so weniger Probleme, nachher auf vernünftige Datenmodelle zu kommen. Das bedeutet aber auch, dass das Thema für nächste Woche eigentlich schon feststeht. Da mache ich nämlich dann nahtlos weiter, wo wir heute aufgehört haben, nämlich mit dem Tabellenmodell. Wir schauen uns dann also nächste Woche an, wie komme ich jetzt von meinem tollen ER-Modell zu einem auch tollen Tabellenmodell. Denn das ist ja letztlich das, was wir in der Praxis dann auch wirklich benötigen. Und auch da gibt es einen schönen Algorithmus, den man mal nachvollziehen kann und eben auch zum Beispiel in der Prüfung erklären können müsste. Deswegen gehen wir das dann nächste Woche durch. Bis dahin, schau doch einfach mal in die Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 48 für die 48. Episode. Da habe ich noch ein bisschen Literatur verlinkt und auch noch ein paar Wikipedia-Artikel zu einigen Beruflichkeiten, die wir heute besprochen haben und auch den erwähnten Prüfungstrainer, wo man noch mal so ein paar Beispielaufgaben auch ganz gut durchspielen kann, gerade auch für die Prüfungsvorbereitung. Sehr, sehr sinnvoll. Wenn du schon auf der Seite bist, dann schau doch mal im Blog vorbei. Letzte Woche habe ich eine Projektdokumentation veröffentlicht von Michael Kleimann. Der hat sie mir zur Verfügung gestellt. War eine 1 übrigens bei der IAK Trier. Kannst du gerne mal reinschauen. Ist ein tolles Beispiel für eine gelungene Projektdokumentation. Übrigens inklusive Projektantrag auch. Also schau doch gerne mal rein, wenn du noch Beispiele brauchst für deine eigene Projektdokumentation. Um eine Links der Woche ging um die Anfängerfehler bei der Java-Programmierung. Da hat ein Forscherteam, unfassbare 46 Millionen Zeilen Code ausgewertet und hat da festgestellt, was so die üblichen Anfängerfehler sind, die Java-Entwickler machen. Und das geht dann über so einfache Sachen wie zum Beispiel gleich, gleich und gleich, verwechselt oder andere Dinge. Und das fand ich sehr, sehr spannend zu lesen. Also schau doch mal rein, vielleicht ist auch was Überraschendes für dich noch dabei. Wenn du selbst noch Empfehlungen hast, zum Beispiel für Link der Woche oder für irgendwelche anderen an interessanten Artikel rund um die Ausbildung oder auch rund um die Softwareentwicklung per se, dann schick mir das gerne rüber. Du kannst mich jederzeit erreichen unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder übers Kontaktformular oder schreib mir einen Kommentar zu dieser Episode, wenn du möchtest. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du mich weiterempfiehlst beziehungsweise mir einfach auch ein Review, vielleicht ein Feedback hinterlässt. Bei iTunes zum Beispiel, das trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen sichtbarer wird und ich noch mehr Prüflingen helfen kann. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen rund um die Ausbildung ich bin immer bemüht, alle Mails, die ich bekomme oder alle ähm, Anfragen zu beantworten. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast auch im Feed. Dann verpasst du keine neue Episode. Jeweils montags kommen die raus. Links findest du auch jedes Mal in den Shownotes zu den einzelnen Episoden. Und wenn du mich kontaktieren willst, wie auch immer, du kannst es auf mehrere Arten und Weisen tun unter anwendungsentwicklerpodcast.de und dann iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter oder Xing. Das sind die Möglichkeiten, die du hast. Einfach eingeben, du landest direkt auf der Profilseite, wo du mit mir in Kontakt treten kannst. Und letzter Hinweis, wie immer, du kannst dich gerne auch an meinem Newsletter anmelden unter anmeldingstim.globpodcast.de slash Newsletter. Da bekommst du einmal die Woche immer montags die Infos über die aktuellen Neuigkeiten auf der Seite. Und auch meine Links der Woche gibt es schon vorab, bevor ich sie am Freitag dann veröffentliche. Würde mich freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Ansonsten sage ich bis nächste Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.